0: Olá, hoje é 18 de março de 2023, eu sou o professor Daniel e este é o 86º podcast de 2023. Os podcasts da série Memórias de Aula vão de fato mudar a sua vida. De pouco em pouco eu revelo o segredo para você na sua vida de protagonista pessoal e profissional. Para contratar aulas e palestras sobre o mundo da vida e o mundo dos negócios, escreva para os endereços que estão no corpo da descrição deste podcast. Ao participar das aulas e das palestras, você vai ficar à vontade para decifrar e aplicar o grande código atual praticar e viver o protagonismo pleno, facilitador, responsivo e resiliente. Você já sabe, mas não custa lembrar, a organização, tanto quanto as pessoas, quando convivem em um design organizacional, tanto pessoal quanto profissional, em forma de hélice, em substituição àqueles diagramas de linhas, sólidas e traços, as pessoas e as empresas nas pessoas tomam mais decisões de qualidade, com mais facilidade. As organizações que fazem isso bem, tanto a empresa conquista o espaço para os próximos 100 anos, como também os indivíduos conquistam mais controle sobre a sua carreira e sobre a sua própria vida pessoal. Tornam-se protagonistas plenos com facilidade. E agora eu quero fazer uma recordação importante. No podcast anterior eu falei sobre cuidar dos talentos da mesma forma que cuida do capital financeiro. Pessoas e empresas que cuidam dos talentos, no caso do indivíduo, talentos de formação, competentes, habilidades, da mesma forma que cuida do capital financeiro, vão ganhar vantagens competitivas enormes. Assim também com a empresa. Você pode ser protagonista, tendo uma vantagem competitiva acima de qualquer possibilidade alheia, desde que você cuide de incorporar os seus tradicionais talentos, suas habilidades, e competências, um jogo de habilidades e competências que fazem a diferença, por exemplo, habilidade para protagonismo pleno, habilidade para facilitar a vida das pessoas outras, a responsividade que é fazer isso em tempo hábil e a resiliência que é fazer com que aquela situação que você está fique equilibrado ao longo dos tempos. Agora e no futuro, eu quero também dizer a todas nós pessoas que estão ouvindo e empresas que por acaso estejam aí procurando inovar para marcar seu tempo neste mundo. Agora e até o futuro, dos próximos mil anos, os relacionamentos transacionais aqueles nos quais alguém sempre sai perdendo tem que ser substituído por modelos que tratam de criar ecossistemas no qual cada participante mantém a sua identidade em parceria com outro e ainda por cima progride tanto na própria individualidade quanto na própria coletividade. Vou falar alguns exemplos. As empresas prontas para o futuro, nós temos este característico, diagrama organizacional estilo de administração em hélice, pronta para, para adotar um imperativo, que é ver a questão interna da empresa como um ecossistema, aquilo que faz com que todas as pessoas empresas se tornem solidárias no progresso individual e coletivo, e ainda por cima precisa gerenciar o talento como capital financeiro. Ninguém gasta dinheiro à todo, assim são seus talentos. Em 2014, eu quero contar essa história para registrar esse ponto. A Tesla montadora reconheceu que nunca conseguiria crescer sem parceiros que construíssem estações de recarga e carga e oferecesse serviços suficientes para criar a infraestrutura de apoio aos veículos elétricos. Aí, o que fez a Tesla, ao se colocar no centro de um ecossistema crescente de parceiros, a Tesla lançou, ao mesmo tempo que criava a rede, o ecossistema de abastecimento estações de recarga, criou e lançou as bases, para seu próprio crescimento exponencial e tomou a decisão aparentemente radical de abrir suas patentes e incentivar outras empresas a usar a propriedade intelectual da própria terra. Em retrospecto, essa escolha é um modelo brilhante das decisões voltadas para a criação convivência dentro de um ecossistema. A montadora, pense você, a partir daí, conseguiu instalar e começar a grande rede de recarga de baterias elétricas. Eu quero voltar a dizer o seguinte, as organizações que estão, de fato, se preparando ou preparadas para o futuro, levarão esses exemplos a sério. Vão reconhecer que os entendimentos tradicionais, Sobre o que é uma organização e onde estão seus limites, desaparece como derrubado. A ideia antiga consistia em ganhar influência e controlar todo o abastecimento. Cada vez mais, no entanto, o valor é criado por meio de redes nas quais os parceiros compartilham dados, códigos, habilidades e nas quais as comunidades de empresa. Gera um valor e antifragilidade junta. Na pessoa é fazer o que você faz quando tem uma dificuldade ligada ao seu PC, computador. Você liga para um amigo para saber como faz. Na vida pessoal é criar essa rede de amigos competentes, tanto quanto você ou eu. E assim expor as fragilidades suas para adquirir aquele, para cativar aquele amigo de maneira que ele esteja sempre presente quando o seu reconhecimento de fragilidade supera as suas competências. O reconhecimento subjacente que as melhores empresas adotam e que as retardatárias têm dificuldade em aceitar tanto empresas quanto pessoas é que as fontes de valor mudam constantemente. As maneiras que elas mudam nunca poderão ser exploradas apenas pelos negócios tradicionais de uma empresa. As empresas bem-sucedidas precisam se esmerar em ultrapassar as fronteiras, adotar uma visão sistêmica no lugar daquela visão mecanicista e adotar a fluidez no lugar dos planos fixos. Estes relacionamentos são caracterizados por fronteiras porosas, alto nível de confiança, dependência mútua entre as parceiras, as partes, valor e, ainda assim, permissão para que cada parceiro se concentre naquilo que faz melhor. A Amazon, por exemplo, incentivou a formação de novas empregas, empresas de entrega, fazendo e entregando lançou o programa de captação e criação de empresas, forneceu capital inicial, alugou e distribuiu vans e treinamentos a essas novas empresas. E embora esses parceiros do sistemas de sejam autônomos, a Amazon os vê como uma nova forma de parceria e foi desenvolvida localmente. As parceiras devem ser cultivadas ao longo do prazo, para desenvolver melhor a antifragilidade, tanto individual quanto das empresas que essas parcerias vão criar. Por exemplo, a Jones Jones oferece a startups promissoras suporte e recursos em compliance, mercado, ciência e outros assuntos. Ao fazer isso, a empresa apoia e desenvolve relacionamentos com empreendedores. no num momento frágil mas que estão na linha de inovação. Eu quero dizer para você que o próximo podcast vai versar sobre o imperativo número 8, que se trata de desenvolver plataformas ricas e tecnológicas na oferta e na distribuição de dados. Eu aguardo você no próximo podcast. Muito obrigado.